0: DS Audio.
1: Journalistiek om naar te luisteren. De collaboratie. Daar ging na de Tweede Wereldoorlog in Vlaanderen veel aandacht naartoe. Over het verzet werd nauwelijks gepraat of geschreven. We zijn daarin uniek in Europa. Maar hoe komt dat? Waarom weten wij zo weinig van de mensen die streden tegen de bezetter... en daarbij hun levens op het spel zetten... Het is dinsdag, 29 oktober. Mijn naam is Nele Eekhout en vanop de redactie van De Standaard is dit DS Audio.
2: Als er een vijand in de land binnendringt, moet je tegen verzetten. Je hult niet met de vijand mee. Verzet moet er zijn.
0: Mark Rijnebo, senior writer bij De Standaard, hoorde hier een fragment uit Kinderen van het Verzet, een serie van Canvas die zeer goed ontvangen wordt. Heb jij al kunnen kijken?
2: Uh, ja, ik heb de, de, de eerste aflevering gezien. Ja. Ik heb er ook een klein stukje voor de krant voor gemaakt. Ook. Mm -hmm. En ik denk dat ze nu al allemaal te zien zijn op de website van, van de VRT. Dus... Uh, dit weekend, denk ik, ga ik een beetje binge-watchen.
0: Ja. De kinderen van verzetstrijders uh, komen aan het woord... Wat moet ik mij daarbij voorstellen bij het verzet in Vlaanderen? Hoe groot was dat tijdens de Tweede Wereldoorlog?
2: Ja, het, het verzet bestrekt een enorm gamma van activiteiten die mm -hmm. verboden waren. In principe is dat uh, wat alles samenbrengt. Uh, alleen al naar de radio luisteren, naar de, de BBC luisteren, was al verboden. En eigenlijk al een vorm van een verzetsdaad. Maar in totaal zijn er mensen die ook achteraf, laten we zeggen, erkend zijn geworden als lid van het verzet. Dat zijn er in België 160.000 ongeveer... Uh, waarvan 50.000 in Vlaanderen. Ja. En dat is behoorlijk wat. Ja. Hè, want, en wat uh,
0: moet ik mij daar concreet bij voorstellen, bij zo'n activiteit? Uh,
2: dat gaat bijvoorbeeld van het verbergen van mensen die werkweigeraar zijn. Je was verplicht opgeroepen om te gaan werken naar Duitsland. Velen uh, weigerden dat. Dus uh, moesten die mensen worden verborgen. Dat betekent dat die dan ook uh, voedsel moesten hebben. Dus dat moest georganiseerd worden. Voedsel was moeilijk uh, aan te geraken. Dat was met rantsoenen. Met Bonnen. Dus werden ofwel rantsoenbonnen gestolen voor die mensen ofwel vervalst, paspoorten vervalsen. En je hebt natuurlijk ook de meer, laten we zeggen, meer spectaculair of, of meer ingrijpende militaire verzetsdaden. Bijvoorbeeld um, parachutages organiseren met wapens uh, die dan in ontvangst kunnen genomen worden, waarmee dan ik zeg maar wat, een spoorlijn wordt opgeblazen en treinen kunnen uh, ontsporen, waardoor de Duitse bevoorrading in het gedrang komt. Dat was ja. belangrijk ten tijde van de uh, landing in Normandië om te beletten dat de versterkingen naar Normandië werden gestuurd. Ook ja, mensen die Joodse kinderen verborgen hebben, ja. die een Joods kind in huis namen, om te beletten dat het zou afgevoerd worden en vermoord worden, mm -hmm. en die dat dan ja, op een of andere manier opvoeden alsof het hun eigen kind was. Mm -hmm. ...vaak zijn dat dingen die zeer gevaarlijk zijn... ...omdat dat in het dagelijkse leven zit. En dus dat betekent dat die mensen altijd moesten beducht zijn voor... Ja, ...dat ze zich niet zouden in, in moeilijkheden brengen tegenover... ...collaborateurs, yeah. tegenover Duitsers enzovoort. Dus die die moesten, risico's
0: die hebben moesten, genomen. Ja,
2: die moesten voortdurend... ...en daar waren het dan ook vaak kinderen bij... ...zoals bijvoorbeeld als je zo'n Jood kind in huis had. Mm -hmm. Ja, die moesten mee het geheim bewaren... ...wat natuurlijk voor kinderen heel moeilijk is... Mm -hmm.
0: Naar aanleiding van die serie heb je een artikel geschreven in de krant. En dat begin je met een verhaal uh, van Irma Laplace, mm. nu net geen verzetstrijdster. Nee,
2: Irma Laplace is iemand die uh, verzetslui heeft verklikt aan het einde van de oorlog. Het speelt zich af in uh, Oostduinkerken. Irma Laplace is een huismoeder, die is getrouwd en die hebben twee kinderen, die zijn lid van collaborerende organisaties. Geen groot geboefte of zo, maar mensen die in de uh, collaboratie, daar actief zijn. Bij het einde van uh, de oorlog, wanneer men weet de Canadezen zijn op komst, want het zijn de Canadezen die vanuit Frankrijk langs de kust zijn opgetrokken en oost zouden bevrijden, is het plaatselijke verzet actief. En de laatste mm -hmm. Duitsers die daar nog ongeveer uh, in, in de buurt zijn, ook een paar collaborateurs, worden opgesloten in de jongenschool van oost yeah. En daar is ook die zoon van Irma Laplace bij, mm -hmm. omdat die ook tot de collaboratie behoort. Die moeder verneemt dat. En die spreekt andere Duitsers aan... die nog aanwezig zijn in Oostduinkerken. En die besluiten niet zozeer om die zoon te gaan redden, maar om die Duitse soldaten te gaan uh, uit die jonge school bevrijden. Die trekken daar naartoe. Daar is een, uh, ja, een kort vuurgevecht, maar die Duitsers zijn wel beter bewapend natuurlijk dan dat lokale verzet. En wat er gebeurt is, die kunnen die vrij gemakkelijk die school bezetten. En wat die doen is, die verzetselaar die daar aanwezig zijn, die worden gewoon tegen de muur gezet en doodgeschoten. Mm -hmm. En ...rond Irma Laplace en dat verraad dat daar gebeurd is... ...want zij heeft die soldaten gezegd van daar in de jongenschool zitten ze... ...daar is altijd een grote controverse rond geweest... ...in de zin dat Irma Laplace snel gearresteerd geworden bij de bevrijding... ...want dat is nog diezelfde avond en de volgende dag gebeurd... ...en dat is dan uh, september 1944... Zij wordt gearresteerd en dat is een vrij duidelijke zaak. Ik bedoel, het is niet gecompliceerd. Zij heeft gewoon iemand uh, aangesproken, Duitsers aangesproken. En zij wordt gearresteerd. Ze dus krijgt een proces en... Zij wordt ter dood veroordeeld, want dat was toen nog de straf die je kon krijgen. En zij is ook geëxecuteerd geworden als een van de weinige vrouwen die ter dood zijn uh, gebracht. Mm -hmm. En er is altijd een grote discussie geweest achteraf. En, en haar zaak is daarin wat, laten we zeggen, een voorbeeldzaak geworden: mm -hmm. over de vraag of. ...de repressie, mm -hmm. of die wel rechtvaardig was. En dat is binnen collaboratie altijd bestreden geworden. Dat dat bedoeld was als een anti-Vlaams uh, manoeuvre... ...dat dat onrechtvaardig was, dat dat willekeurig was, enzovoort. En Irma La is zo'n typisch voorbeeld gebleven gedurende decennia... ...dat men dat een soort martelares van de Vlaamse zaak uh, ja. heeft uh, voorgesteld. Terwijl om...
0: die acht verzetstrijders...
2: En over die acht verzetstrijders is nooit gesproken. Ja. Dat waren figuranten. Ik heb mij nooit vragen gesteld over die verzetselen en over wat dat allemaal betekende. Ja. Want dat waren dus acht mensen die meteen zijn doodgeschoten, We waren allemaal een gezin, uh, die woonden allemaal in dat dorp en dan zie je dat zijn dan tientallen mensen die daarbij betrokken zijn en over wie er lot nooit is gesproken. Ja. Alle aandacht is naar Irmala plaats gegaan, omdat zij zo'n duidelijk symbool was. en Dat vond ik nu een heel... Een treffend voorbeeld ja. van hoe de naoorlogse aandacht daarvoor, mm -hmm. um, dat die eigenlijk ja, wat gekaapt is geworden door de ja. collaboratie, door al aandacht voor zichzelf op te eisen. Stellende, wij zijn slecht behandeld geworden, ja. willekeurig, et cetera, onrechtvaardig. En dat door die eenzijdige aandacht, de aandacht voor de andere kant in dit geval, Acht mensen die zomaar zijn doodgeschoten in een context van, laten we zeggen, vaderlandslievende opdracht. Dan uh -huh. nog een, daar is nooit over gesproken. Ja,
0: en dat is heel eigen aan onze cultuur. Want vertel dit aan iemand uit Nederland. Die vindt dit heel vreemd, want in onze buurlanden. Kijken ze heel anders tegen hun verzetselde aan?
2: Je kan in het algemeen stellen dat behalve in een aantal Oost-Europese landen, Oekraïne bijvoorbeeld, maar dat dat Vlaanderen in de Europese context een bijzondere opvallende uitzondering ja. is op de manier waarop met de herinnering aan de oorlog wordt ja. omgegaan. Hoe komt dat? Wij, wij kennen, wij, en dan bedoel ik... We zeggen, de publieke opinie kent toch een aantal van die namen van uh, figuur uit de collaboratie. Sruid Verschaven, ik zal er maar één noemen. Dat mm. is iemand, je hoeft de details niet te kennen. Um, en die hebben altijd een, laten we zeggen, een positief aura. Daar hangt iets, een sfeer rond van, dat zijn idealisten. Misschien hebben ze zich wat vergist tijdens de oorlog, maar af.
0: We noemen onze straten daarnaar.
2: En dan heb je het feit dat daar, met name naar Cyril Verschaven nog altijd vier straten op dit moment ja. zijn genoemd. Waaronder één in Breendonk. Uh -huh. Waar dan nog het fameuze gevangenenkamp staat. Waar zoveel verzetstrijders zijn opgesloten geweest. Maar dus daar, zelfs daar is een straat naar verschaven genoemd. En hoe is het mogelijk dat wij een nazi een uh, haatprediker, want zo kan je hem omschrijven. Ja, hoe leg je dat uit? Uh, ja, hoe, ja, hoe leg je dat uit? Wel omdat men natuurlijk heel die geschiedenis van de collaboratie tijdens de oorlog altijd heeft behandeld in verdoezelende termen. Het werd, het werd altijd goed gepraat, want ze waren idealisten. Ze hadden het goed voor, het was voor Vlaanderen en dit en dat. Terwijl het, ja, wel gewoon nazi's waren, zeker deze mm -hmm. verschaven. En dan zie je dat, je ja, kunnen stellen, oké, okay, de ideeën evolueren, maar een tweetal jaar geleden is in Laag. Aanhaken heeft de burgemeester daar, Marino Keulen, die nog minister is geweest, mm -hmm. um, die heeft daar de naam willen veranderen. Dat was ook een Srede straat en die heeft daar de Anne Frankstraat van gemaakt. Je zou kunnen zeggen, ja, de keuze tussen Srede en Anne Frank is snel gemaakt. Maar nee, dan zie je, het NVA va en Vlaams Belang hebben zich onthouden toen dat in de gemeenteraad te sprake kwam. Het is toch onvoorstelbaar dat... Zelfs nu, drie kwart eeuw na de oorlog, dat dit ja. nog altijd zo moeilijk ligt om te erkennen dat een nazi, je moet dat niet huldigen op straat. En het is precies door het feit dat dat zo moeilijk is en dat ja, die mentaliteit bijna is vastgeroest, dat je bijna geen kwaad kan stellen, zeggen over de collaboratie, ook niet in nou, zeggen, academische zin of wetenschappelijke zin, dat daar iets over schrijven stoot altijd op morele bezwaren. En dat is bijvoorbeeld, ja, in Nederland zou dat onvoorstelbaar zijn. Hè? En, en daar heeft men wel Laat ons zeggen, verzetshelden. Men maakt daar films naar. Hè? Ja. De Soldaat van Oranje is een, is een musical, als ik het goed heb. Uh, die, die zelfs tot in Londen uh, zal worden opgevoerd.
0: Kunnen we zo iemand uit onze uh, geschiedenisplooien opduikelen?
2: Wel, er zijn er zeker zo. Het, het probleem is een beetje heldenverhalen zijn altijd een beetje romantisch, maar ook vaak nogal overdreven en gelogen. Ja. En veel van die mensen zelf zouden zich niet als helden voorstellen. En ik denk dat daarom die, die reeks nu over die kinderen van het verzet, en dat zijn dus doorgaans nogal bejaarde mensen per definitie, die over hun ouders spreken. Dat gaat vaak over zeer gewone mensen. Niet mensen die Tarzan of Superman gewijs uh, hele bataljons uh, Duitsers in, in de pan zullen hakken. Yeah. Maar die, ja, veel bescheidener werk hebben gedaan. En dat is nog een bijkomend probleem van het verzet. Het, is, het was per definitie clandestien. Yeah. Het stond nooit op de voorpagina van de krant. Het was geheim, het was gevaarlijk. Dus eigenlijk wist niemand het, dat het er was. Je zag soms de gevolgen daarvan natuurlijk, maar... Dat is natuurlijk heel slecht gedocumenteerd. Uh, en iedereen had er belang bij om daar geen archieven over bij te houden. Want, ja, ja je weet zo, uh, dan konden de Duitsers, uh, laten we zeggen, het zo in beslag nemen. En dat gevaar was reëel, want we mogen tenslotte toch niet vergeten dat van die 160.000 verzetsmensen, dat er daar toch een, een, een 40.000 zijn opgepakt en er 15.000 gestorven zijn.
0: komen daar dan nu een aantal kinderen van aan het woord. Eerst was er wel de kinderen van de collaboratie. En toen was er heel wat verontwaardiging dat zij het eerste woord kregen. Was dat terecht?
2: Het was vooral verklaarbaar in die zin dat... Ja. Aangezien er altijd veel meer aandacht was gegaan naar de collaboratie en de collaborateurs, dat ook hun kinderen gemakkelijker konden gerepertorieerd worden. Ja. En natuurlijk was het veel moeilijker om kinderen van verzetsluid aan het spreken te brengen, omdat die ja, veel meer verspreid waren. en Het was dus een grotere opdracht om ja. die bij elkaar te, te, te krijgen. En Ik herinner mij vooral één iemand die... Uh, ook al in de eerste aflevering aan, aan uh, het woord is gekomen, rechter Heijmans, die we een paar maanden geleden in de krant al hebben geïnterviewd, precies daarover. En Heijmans heeft, heeft een grote reputatie als, als Assisenvoorzitter als, mm -hmm. als rechter. En die een, een kind is, het is ingewikkeld, van um, uh, mensen die deels in de oorlog zijn gestorven als verzetselen. En, en, en zijn, zijn moeder is daar, uh, die ook in het verzet zat, ja, die is zwaar gefolterd geweest door de Duitsers heeft een heel moeilijk leven gehad. Ik herinner me dat hij in dat interview dat ik toen met hem heb gemaakt, uh, vertelde hoe uh, ja, er altijd een geur van, van uh, medicijnen in huis hing. en dat ja. soort dingen allemaal. En, en daarin zie je ook wel het, het verschil tussen... Of, of liever de, de, het, het kleine detail waar dat vaak over gaat, maar mm -hmm. die dus zeer ingrijpend zijn in het dagelijkse leven, mm -hmm. van hoe leef je met de gevolgen van die opdracht in het verzet die je ja. hebt opgenomen. Want de
0: verhouding tegenover hun ouders is natuurlijk helemaal anders dan bij de kinderen van de collaboratie. Ja. Wat vaak een wrange, pijnlijke verhouding is. Ja. Hoe breed is dat gamma bij deze kinderen?
2: Wel, ik vraag me af. Wat, wat mij opviel was, wat ik er tot nu toe van gezien heb, is dat al die kinderen zich zeer positief en solidair uh, en trots ook mm -hmm. over hun ouders uitspreken. De idee was... Kinderen zijn van, van collaborateurs, ja, die hebben te maken met ouders die zich in der tijd tijdens de oorlog uitdrukkelijk hebben verzet tegen de samenleving waarin zij woonden en vandaar dat ze zijn gaan collaboreren met de Duitsers. Na de oorlog zijn die ouders gestraft geworden. Maar dan is de vraag van... Ja, hoe moeten die kinderen zich daartegen positioneren? Ja, die hebben een soort band met die ouders... maar die ouders zijn gestraft door de samenleving... waar zij in opgroeien. Dus je ja. ziet daar voortdurend spanningen. En dat is met kinderen van, van het verzet veel minder het geval. Omdat die, ja, die ouders hebben gestreden op een of andere manier... tegen de Duitsers. En ja, na de Oorlog, uh, bij de bevrijding mm -hmm. hebben zij dan, laten we zeggen, hun gelijk bevestigd gekregen en ja. zijn die kinderen daarin opgegroeid. Dus daar bestaat dat antagonisme niet, ja. die, die, die dubbelzinnigheid tussen loyaliteit aan de ouders en loyaliteit aan de samenleving. Maar dus... wat
0: er wel is, is misschien een gevoel tegenover. Die miskenning. Ja, ja,
2: ja. En uh, wat, wat je wel merkt is natuurlijk: die merken natuurlijk ook wel dat er een, aan de ene kant een soort miskenning en een verachtzaming is van ja. de bijdrage die hun ouders hebben geleverd uh, tijdens de oorlog. Maar dat er daarnaast nog iets bijgekomen is: dat is dat na de oorlog in de beeldvorming. En dat is natuurlijk niet voor 100% zo. Maar dat die collaborateurs eigenlijk veel meer aandacht en respect kregen... Ja. dan hun ouders, die in het verzet actief waren... En, en misschien veel grotere risico's hadden genomen. Maar bovendien dat meteen na de oorlog... ook een negatieve beeldvorming rond het verzet is ontstaan. Mm -hmm. En dat had onder meer te maken met het feit dat die collaborateurs en mensen daar rond nog altijd zeer mondig waren... en vrij uit konden spreken, wat uh -huh. eigenlijk heel, heel merkwaardig is... als je dat achteraf bekijkt en zeker als je het zou vergelijken met andere landen, of yeah. zeker buurlanden. Uh, maar toen had je de idee van, ja, god, die verzetstrijders, ja, wanneer zijn ze lid geworden van het verzet? In september 1944, mm -hmm. zeker bij de bevrijding. En wat hebben die gedaan? Persoonlijke afrekeningen. Uh, had niets met verzet te maken. Uh, en, en er is een soort beeld ontstaan van die uh, verzetstrijders, dat dat louter opportunisten waren, yeah. en dat dat voor de rest halve criminelen waren.
0: Kan deze serie een waardig eerherstel zijn?
2: Wel, het verlengde van die veronachtzaming is ook dat zelfs de, de laat zeggen, professionele historiografie nooit veel aandacht heeft gehad voor het verzet. Ja. En dat bij wijze van spreken elke uh, genuanceerde vanuit good faith ondernomen... Poging om aandacht te hebben voor uh, het verzet, dat dat alleen maar positief kan zijn. Omdat ja. dat allemaal extra informatie is die uh, boven kan komen, uh, die tot nu toe ja, blijft sluimeren. En we, het is zo dat ik ook over die uh, affaire in Osdenkerke uh, ben gaan nadenken. En je ziet dan, ja, dat... Daar is inderdaad dan Irma Laplace voor het executiepeloton gekomen. Tragisch natuurlijk, elke doodstraf is tragisch. Maar over die acht mensen die daar vermoord zijn, mm -hmm. daar weten wij niks van. Maar kijk, dan komt daar een kind daarvan roven vertellen. Ja. En het is geen vrij verhaal over wat dat kind ja. daarover te vertellen heeft. En dan zie je, ja, daar komt een nieuwe... Een nieuw aspect van het verleden van de geschiedenis komt tot leven Je wordt vertelt erover
0: je had nog vijf afleveringen te gaan zeker
2: ja ik heb nog vijf afleveringen te gaan god weet wat voor nieuwe gedachten gaat dat niet allemaal opleveren.
0: oké, Mark Rijnebo,
1: heel erg bedankt alsjeblieft dit was DS Audio wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Mark Reineboe en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door mezelf, Fien en Anna Korterink. Anna deed ook de eindredactie. Brecht Plaschaert deed de audioproductie. En hij schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Riesen. De fragmenten die je hoorde komen van Canvas.